0: Jubileuszowy sezon Lecha Poznań jest wyjątkowy nie tylko ze względu na to, że setną rocznicę swojego powstania będzie świętował kolej już, już w marcu przyszłego roku, ale także dlatego, że Wystartowała sekcja kobieca niebiesko-białych. Drużyna Lecha Poznani UAM rywalizuje już w rozgrywkach trzeciej ligi, a naszym gościem dzisiejszego odcinka cyklu Bliżej Klubu jest trenerka tej drużyny Alicja Zając. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dobrze, a więc zacznijmy sobie właśnie od tego mariażu, jaki powstał między Lechem Poznań a Uniwersytetem Adama Mickiewicza, bo takie można odnieść wrażenie na początku, że na tym związku skorzysta każdy i uniwersytet, i kolejosz, ale także przede wszystkim same zawodniczki, co pewnie dla Ciebie jest najważniejsze, prawda?
1: E, no tak, myślę, że tak. No, rozmowy trwały już rok temu. Pamiętam we Wronkach spotkałam się z Tomkiem e, i one tak trwały powoli, powoli e, i cieszę się, że w końcu do tego doszło, że ta oficjalna informacja padła, e, że już nie trzymaliśmy w niepewności wszystkich dookoła e, i myślę, że tak, no, zdecydowanie dla dziewczyn to jest... E, Coś wielkiego, tak powiem. I myślę, że one z każdym meczem, z każdym treningiem, z każdym dniem tak naprawdę będą odczuwały ten herb po prostu na sobie. tak I lajkiego klubu tak naprawdę grają.
0: A to jest tak, że ta koszulka waży trochę więcej niż ta poprzednia, które zakładały Twoje zawodniczki?
1: Tak, zdecydowanie. No, myślę, że najbardziej było to widać w tym pierwszym meczu naszym ligowym, gdzie no myślę, że dziewczyny miały tak powiązane nogi, że ja swojego zespołu po prostu nie poznałam każdej z nich i, i one też doskonale to czuły i już yy, myślę, że to powoli schodzi i one się też będą po prostu, yy, będą z tym obcować, więc będzie im na pewno łatwiej.
0: No też to były na szczęście takie pierwsze koty za no bo już później jak dziewczyny wystartowały, no to już bardzo szybko dużo goli, yy, awans w pucharze, więc to można powiedzieć, że szybko oswoiły się też yy, z tą tremą. Też pewnie odczułaś w szatni i na codziennych treningach, że tym dziewczynom z każdym dniem tak naprawdę jest pewnie coraz łatwiej, już w nowych Barwach.
1: Tak, zdecydowanie. No myślę też, że ten szum cały i to wszystko się tak szybko działo. Ja sama to odczuwałam, że kurde tu tu piszą, tam piszą, tu piszą, tu dzwonią, tu ktoś się zgratuluje, że ja to odczułam o to, co dopiero zawodniczki. tak? Więc dokładnie myślę, że z każdym dniem po prostu będzie im łatwiej.
0: Obiecuję, że jeszcze wrócimy do obecnej drużyny, której jesteś aktualnie trenerką, ale chciałbym też o tobie porozmawiać przede wszystkim, no bo zamysłem tego cyklu jest to, żeby przedstawiać ciekawe postacie z klubu oraz jego otoczenia. Tak się zastanawiam, czy jest jakaś nawierzchnia, na której jeszcze nie grałaś w życiu w piłkę nożną?
1: Nie, no chyba, chyba na każdej, bo za dzieciaka to nawet na asfalcie się grało, bo takie warunki były, więc spróbowałam wszystkiego.
0: No i tutaj bym chciał zahaczyć od tej nawierzchni, w której chyba najlepiej się czułaś i w której też najwięcej sukcesów świętowałaś. Z największej liczby tytułów mogłaś się cieszyć. Chodzi oczywiście o halę. To może być pewne zaskoczenie dla naszych kibiców, odbiorców, ale fakt jest taki, że to właśnie na hali tych tytułów było najwięcej. Ale, trenerką, jesteś teraz na trawie. Powiedz nam, jakie widzisz podstawowe różnice między tymi dwiema nawężkami? No, bo ta piłka nieco się różni na hali od tej na trawie. No
1: tak, na pewno. Znaczy, na pewno jest inna piłka. W futsalu jest cięższa, ale to, czym przede wszystkim się różnią te dyscypliny, to myślę, że dynamika i, i to, że w futsalu bardzo dużo się dzieje, tych bramek pada więcej. Chociaż no, my teraz wygrałyśmy 8-0, też można powiedzieć, że taki wynik fajny, ale no po prostu dużo się dzieje. Myślę, że dla kibica jest to no też po prostu ciekawsze, tak jak przychodzi na ten mecz futsalu, gra się po mniej zawodników, bo czterech w polu, więc tych kontaktów mamy więcej, bo czasem w meczu piłkarskim, jak to statystyki, mówią dwie minuty, zawodnik ma piłkę przy nodze, a tam to ja mam tak naprawdę z dziesięć minut ją przy nodze, więc jeśli oczywiście gramy z rywalem gdzieś tam pewnie słabszym, więc myślę, że to takie znaczące różnice i dlatego hala, że. Też myślę, że moje warunki fizyczne i moja zwrotność, zwinność pozwoliły jakby mi bardziej rozwinąć skrzydła w tej dyscyplinie.
0: Przypomnijmy, że nie rozmawiamy tutaj z zawodniczką, która była anonimowa, jeżeli chodzi o polskie hale tak naprawdę, bo nie mówimy tylko o regionalnych sukcesach, ale też krajowych. Był taki rok, w którym futsalistki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, którym kapitanowałaś, wtedy zdobyły i Mistrzostwo Polski Seniorek, i Mistrzostwo Polski Akademickie, oraz także Mistrzostwo Polski w Beach sokerze, więc to był chyba dobry rok ten 2016 tak, w twojej no,
1: karierze. myślę, że tak i my to zawsze wspominamy z trenerem czy z zawodniczkami, które jakby były wtedy w tej drużynie, bo e, była Dominika Dewicka, Laura Czudzińska i Paula Frączak i po pięciu latach jakby można powiedzieć powtórzyłyśmy sukces przede wszystkim, no, ten jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski i dorzuciłyśmy w tym sezonie Puchar Polski, więc też można powiedzieć wszystko co było możliwe, e, choć sezon trudny, to, to naprawdę zwiększyłyśmy go ogromnym sukcesem.
0: No i chciałbym w sumie spytać o tą, o tę najmniej oczywistą i piasek, no bo to jak wiem traktujesz jako taki ciekawy rozdział w swojej karierze w roli zawodniczki, ale też taką bardziej przygodę, zabawę. Jak w ogóle to się stało, że dziewczyny z Poznania wygrały Mistrzostwo Polskie w sokera?
1: Znaczy ja myślę, że my miałyśmy naprawdę super sezon po prostu i na tej atmosferze e, można powiedzieć, że czy właśnie czy w akademickich mistrzostwach, czy w tej lidze i potem bić sokerzy, my po prostu na tej fali szłyśmy dalej i jakby nam kazali pewnie zagrać, nie wiem, w sześciosek Pilce na trawie, to my też byśmy zdobyły ten tytuł. I myślę, że przede wszystkim tą atmosferą, naprawdę. I jak się gdzieś tam wspominam, wspominam te mecze i te komentarze i tak dalej, to my no, nie miałyśmy sobie równych po prostu w żadnym meczu. nie?
0: Mówisz o tej atmosferze, to jest bardzo ciekawe, bo wtedy, w tamtym czasie, miałem okazję rozmawiać z obecnym kierownikiem sekcji Lech Poznań UAM, czyli Wojtkiem Weissem, który był na notabene wtedy twoim trenerem. On wtedy mi powiedział, że 50% sukcesu, tajemnicy sukcesu tej drużyny, to jest właśnie atmosfera, i że generalnie taka jest specyfika piłki kobiecej, no to można powiedzieć, że chyba. Jeżeli takie wzorce czerpałeś wtedy, to też to przekładasz na dzisiejszą pracę, chyba patrząc przynajmniej na Waszą drużynę, jak się zachowuje na boisku i poza nim.
1: Tak, zdecydowanie. No, fajnie, żeby dziewczyny się ze sobą dobrze czuły przede wszystkim, bo wtedy jest im łatwiej. I ja to też odnoszę jakby z tego mojego zawodniczego doświadczenia i wiem, że ten klimat w drużynie robi swoje. Jak się wchodzi przed meczem do szatni, puszcza sobie muzykę, wygłupia się, śmieje, e, czy nawet jak jedziemy na mecz i to po prostu niesie, tak? I to widać też w tej drużynie, więc te wyjazdy po prostu też scalają ten zespół. I ja się bardzo cieszę, że tych wyjazdów jest więcej, no bo one będą tworzyły taką rodzinę i to po nich widać i, i naprawdę ma to duże znaczenie, jeśli chodzi o ten końcowy wynik.
0: A jeżeli chodzi o tę grupę rozrywkową dziewczyny, wtedy właśnie w okresie, kiedy byłaś zawodniczką, raczej zakładałaś żółtą koszulkę lidera, jeżeli chodzi o te żarty, czy tam w peletonie raczej <grytanie> i wraz z resztą drużyny?
1: Znaczy ja myślę, że jestem taką głośną osobą w szatni i są dziewczyny, które gdzieś tam lubią się wyciszyć, puścić sobie swoją muzykę i gdzieś tam być z boku, ale e, myślę, że z Sandrą Lichtenstein gdzieś tam wiatr Byliśmy zawsze prymi, czy muzyka, czy się wykupiałyśmy i, i takie po prostu jesteśmy i, i myślę, że dwie, trzy osoby jeszcze Dominikę Dawicka dorzuciła do tego teamu, e, to my gdzieś tam zawsze, zawsze wesoło w szatni.
0: I razem z tymi dziewczynami właśnie wymienionymi przez ciebie, o ile się nie mylę też właśnie to Mistrzostwo Polskie w Beach Soccerze, cały czas do tego wracam, bo grałeś się w Lidze Mistrzyń w tak. Beach Soccerze, no, są to chyba najbardziej prestiżowe rozgrywki, jeżeli chodzi o tę nawierzchnię w Europie jakie masz wspomnienia z tego, no bo to rywalizacja, ona no, w europejskim poziomie.
1: No tak, zdecydowanie. No my pojechaliśmy tam jako mistrzynię Polski pierwszy raz do Portugalii, do portugalskiego Nazare i mm, no co ciekawe, my na, na, naprawdę nie miałyśmy styczności z sokerem, Chodzi mi oczywiście o tą technikę sokerową, czy, czy jakieś konkretne zasady, ustawienia, taktyki, Chociaż to zbliżone trochę do futsalu i może było nam łatwiej. E, to jednak byłyśmy takim no zespołem, który tak naprawdę za dużo nie wiedział, ale no myślę, że wtedy ósme miejsce, które zajęłyśmy, to był ogromny sukces na to, jaki zespół miałyśmy i tak naprawdę bez tego przygotowania i my to też traktowałyśmy jako zabawę i myślę, że to też nam pozwoliło taki wynik osiągnąć, bo jakbyśmy pewnie potrenowały i skupiły się tylko na tej dyscyplinie, to myślę, że mogłybyśmy osiągnąć większy sukces, tak jak późniejszy Grębach Łódź, tak, który tylko w tym się specjalizuje i dziewczyny e, zajęły piąte miejsce bodajże i, i potem w drugie miejsce chyba w, w klubowych mistrzostwach. W także zespół z sukcesami, ale skupiające się przede wszystkim na tym bić sugerze.
0: Niedługo po tym właśnie wspaniałym roku 2016 mieliśmy okazję porozmawiać też na łamach strony oficjalnej Lecha Poznań. Tak rozmawialiśmy sobie ogólnie o kobiecej piłce oraz o tym, co należy robić, żeby też zmniejszać ten dystans między kobiecą a męskim futbolem. I powiedziałaś mi wtedy, że największą przeszkodą dla Ciebie jako trenerki wtedy oraz zawodniczki także było to, że były problemy z infrastrukturą, z nawierzchniami, jeżeli chodzi o, o te damskie mm, drużyny i zastanawiam się czy w, czy w ciągu tych ostatnich kilku lat się coś zmieniło, czy dostrzegasz znaczący progres albo chociaż jakikolwiek progres w tym elemencie?
1: No ja wtedy byłam zawodniczką Polonii Poznań i jakby my nie miałyśmy super boiska. Ono zostało zmodernizowane tam teraz i naprawdę jest super płyta. E, aktualnie my trenujemy na Morasku, gdzie też zostało wybudowane boisko, więc można powiedzieć, że, że one się pojawiają. Jest ich coraz więcej. Też słyszy się jakby w tej Polsce, że, że kluby budują jakieś swoje centra i te dwa, trzy boiska więcej. E, więc myślę, że to się poprawia. Oczywiście to nie jest wielki krok, ale pomału, pomału, pomału to sprawia, że ta kobieca piłka się po prostu bardziej rozwija, bo tego tak naprawdę naprawdę potrzebujemy do tego żeby te dziewczyny trenowały
0: A powiedziałabyś że piłka kobieca powoli wkracza na salony też w naszym kraju czy to jeszcze za wcześnie takie stwierdzenie
1: no myślę, że tak, ale my potrzebujemy po prostu sukcesu. Reprezentacja Polski potrzebuje sukcesu. Myślę, że większego chociażby do tego awansu na te Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, żeby się pojawić na tym większy, w tym większym gronie i to pociągnie gdzieś tam bardziej no bardziej tą kobiecą piłkę, bo dziewczyn jest coraz więcej i jakby te statystyki o tym mówią. Sama odczymam to po Akademii UM, gdzie już mamy praktycznie 100 dziewczynek w jednym klubie, tak? 100 dziewczynek grających w piłkę. To jest dla mnie nie do pomyślenia, bo wiadomo, że z chłopcami jest to łatwiejsze, więc więc myślę, że ten sukces po prostu pociągnie to jeszcze bardziej. Są zmiany, te rozgrywki ligowe zostały też zmienione, zmodernizowane. Przede wszystkim stawiamy teraz na jakość, żeby nie było może dużo zespołów, takich mniejszych, tylko naprawdę takich z jakością, zbudowanych przede wszystkim, które właśnie mają infrastrukturę, mają dobrze rozwinięte social media, mają marketing, mają organizację dobrą i myślę, że to pociągnie po prostu tą piłkę naszą kobiecą i w i w związku z tym reprezentację polskiej.
0: Bo mówisz o sukcesie, ale to pewnie bardziej mówisz drużynowy nawet sukces, tak. bo można powiedzieć, że na razie piłka kobieca ma pewnie bardziej takie ambasadorki, jeżeli Dokładnie. chodzi o to, jak, w jaki sposób jest postrzegana też wśród naszych rodaków. No i te ambasadorki chyba też za granicą sobie radzą całkiem nieźle.
1: Tak, to prawda. No Ewa Pajor, myślę, że to taka najbardziej rozpoznawalna postać Paulina Dudek, w PSJ, która notabene jest kapitanem w tym sezonie tej drużyny, także myślę, że to ogromne wyróżnienie. Kasia Kiedrzynek, e, która też jest teraz w Wolfsburgu.
0: Nasza kibicka, pozdrawiamy Kasię.
1: Dokładnie. E, no Myślę, że coraz więcej dziewczyn też się decyduje na te wyjazdy za granicę, bo no jednak ta piłka na zachodzie jest myślę, że na większym poziomie i w tym sezonie chyba 5-6 zawodniczek wyjechało do Niemiec ponownie, więc, e, więc trzeba się cieszyć. Do Francji też oczywiście Welina Kamczyk czy Nikola Karczewska, więc trzeba się cieszyć, niech one tam łapią jak najwięcej i przenoszą to po prostu na poziom reprezentacji.
0: Widziałem takie zestawienie niedawno, że sześć naszych zawodniczek zagra też w Lidze mistrzeń poprawnie, jeżeli się mylę.
1: Dokładnie, więc no to jest myślę, że szkoda, że to nie jest polski klub oczywiście, ale fajnie, że takie akcenty się pojawiają i po prostu jesteśmy przez te dziewczyny rozpoznawaną nacją.
0: Mówimy o piłce kobiecej w naszym kraju, ale też porozmawiajmy sobie regionalnie, no bo Lech Poznań ułam wkroczył Tutaj można powiedzieć akurat całe na biało, jeżeli chodzi o rozgrywki trzeciej ligi, bo ogromnym zainteresowaniem się cieszy, jeżeli spojrzysz się w social media, jeżeli, jeżeli spojrzysz się w internet, ale także jeżeli chodzi o wasze mecze, no bo już te pierwsze mecze przed własną publicznością to były mecze faktycznie przed publicznością, a więc też czujecie, że macie dla kogo grać i też czujecie pewnie taką nobilitację pewnie z tego tytułu, że dużo ludzi się tym interesuje.
1: Tak, zdecydowanie. Mówię, tak jak gdzieś tam już została ogłoszona ta informacja, to dużo gratulacji. Ja też byłam na, akurat jechałam na kurs UEFA Futsal B, bo gdzieś tam trenerski, panowie trenerzy do mnie, ale dawaj autograf, kurde, tutaj Lech Poznań, tak? Ja mówię, spokojnie, spokojnie, więc mówię, gdzieś tam nawet, tam się to odbiło pozytywnym echem, więc fajnie, że, że to środowisko to łapie i myślę, że dziewczyny się bardzo cieszą, że jakby te mecze dostarczają im po prostu więcej emocji i to, co powiedziałeś, że, że mogą grać dla większej liczby kibiców i to jest fajne że no bo zawsze że było to grono rodziców powiedzmy, tak, czy tam rodzinne koleżanki, te młodsze dziewczynki, a teraz przychodzą ludzie, którzy są po prostu ciekawi tego zespołu, więc, więc to jest myślę bardzo fajne.
0: Jesteś bardziej rozpoznawalna jako była już zawodniczka futsalowa, czy trenerka yy, w takim lokalnym środowisku?
1: Myślę, że nadal pół na pół, bo mimo wszystko jeszcze gram i wiadomo, że ci ludzie mnie gdzieś tam wiążą z tyłu. Chociaż moja przygoda z Lechem też była e, trenerska. Jakby tutaj zaczynałam też, tak? W 2014 roku ja trafiłam, e, jeszcze będąc na studiach tutaj pod skrzydła w, w Lech Poznaj Football Akademii i stąd można powiedzieć, zaczęłam swoją przygodę trenerską. E, więc myślę, że pół na pół
0: ten właśnie motyw przejścia z roli zawodniczki do trenerki u ciebie przeszedł bardzo płynnie, no bo ty jeszcze na boisku yy, grając koczyny zawodnik praktycznie kapitanowałaś wszystkim swoim drużynom, no i to było tak, że te cechy charakterologiczne mocno predysponowały cię do tego, żeby w przyszłości zostać także trenerką. Pamiętam cię z boiska byłaś bardzo głośna, bardzo dużo wskazówek udzielałaś swoim koleżankom. Też czułaś w pewnym momencie, że to już jest czas, żeby też pójść w tym drugim kierunku już na ławkę?
1: Tak, do no takim moment się pojawił, myślę, na tych studiach magisterskich, gdzie poszłam na specjalizację trenerską do doktora Śliwowskiego, notabene też związanego z Lechem Poznań i tam się to pojawiło, że, że będę chciała być trenerką, bo wcześniej w ogóle o tym nie myślałam tak naprawdę. Mi kiedyś ktoś powiedział, że mam ogromną charyzmę i myślę, że właśnie to gdzieś trochę zadecydowało o tym, że, że poszłam w tym kierunku. Ja się bardzo cieszę i myślałam o tym, że będę trenerką w futsalu. I w tym kierunku się też rozwijam nadal w sumie, bo, bo nigdy nie wiadomo jak, jak to się potoczy, bo ten futsal jest mi po prostu jako zawodniczce bliższy. Ale patrząc na ten zespół i na to, co się dzieje wokoła, to jakby mnie to napędza do dalszego rozwoju, do tego, żebym ja się dalej uczyła i rozwijała jako trenerka i przede wszystkim rozwijała te dziewczyny. I, i mi się bardzo chce i jakby dostałam takiego kolejnego kopa motywacyjnego i, i mam nadzieję, że, że jakby ta, ta moja droga trenerska będzie, będzie szła cały czas w górę.
0: Jeżeli mówisz o doktorze Ślibowskim, no to zachaczmy od razu o ten temat, no bo tam nie mała kuźnia talentów trenerskich też wywodzi się z Akademii Wychowania Fiz Fizycznego w Poznaniu, więc też pewnie znajomych, kilka twarzy z klubu, które już obecnie teraz pewnie w klubie pracują, udało się tam też Pęknie, poznać.
1: tak i też z niektórymi mogłam jakby, niektórzy mnie nawet trenowali jeszcze, to są trenerzy w Akademii Lecha Poznań, jest ze mną akurat na roku, był Filip Raczkowski bardzo zdolny trener i on jest przy kadrze Polski w Legii Warszawa, to prawda, ale no myślę, że wiele, wiele twarzy takich pozytywnych, które no teraz na przykład wchodząc tutaj na stadion, trener Maciej Bandusz tak, cześć, ale super, gratuluję, więc miłe, że to gdzieś tam ludzie pamiętają o tym, tak, i, i o nas, więc, więc to jest naprawdę bardzo fajne.
0: Mówisz o tym, że cały czas chcesz się rozwijać i zastanawiam się, z czego przede wszystkim czerpisz inspirację, też jako trenerka zdobywająca coraz więcej doświadczenia, ale mimo wszystko wciąż początkująca pewnie, tak byś się tak, też określiła. No cały czas ucząca się i właśnie skąd y, trenerka taka może czerpać te inspiracje, czy patrzysz bardziej w kierunku tych topowych klubów europejskich, jeżeli chodzi o kobiecy futbol, nie wiem, inspirujesz się grą Olimpiku Lyon najbardziej utytułowanego w ostatnich latach, czy obecnych zwycięzczyń Ligi Mistrzyń FC Barcelona, czy też może patrzysz na, na za zachodnią granicę Bundesliga. Gdzie jest właśnie to epicentrum twojego zainteresowania, jeżeli Myślę, chodzi że o Myślę, że wszędzie. Myślę, że
1: wszędzie jakby ja się nie opieram na jednej jakiejś szkole, tylko mm -hmm. gdzieś tam staram się wszystkiego czerpać. patrz patrzę oczywiście na zespół, czego on potrzebuje, w czym mamy gdzieś tam większe problemy, jak każdą zawodniczkę rozwinąć, bo każda z nich ma inny potencjał, czy może zmienić pozycję, bo takie już rzeczy się tutaj pojawiają. Myślę, że ten okres pandemii dużo pomógł, dlatego że po prostu miało się więcej czasu na tą naukę. Najzwyczajniej w świecie wróciło się do takich czasów studenckich, wyciągało się notatki, oglądało się mecze, oglądało się jakieś webinary, czy rozmowy trenerskie, czytało książki, robiło notatki i to mi bardzo pomogło się rozwinąć i przełożyć na zespół i, i fajne jest to, że one dają taki feedback, że trenerko to treningi są fajne i jakby e, że one też to czują, że, że ja się rozwijam i one się przy tym rozwijają, więc to jest tak naprawdę dla mnie najlepsze, co mogę dostać jako trenerka.
0: Mhm, w tym takim szczytowym okresie, jeżeli chodzi o przygodę w roli zawodniczki, 11 miesięcy praktycznie w roku e, grałaś w piłkę, więc pewnie jakiś tam mały przesyc się mógł w pewnym momencie pojawiać, a teraz jako trenerka, jak to wygląda, też jest faktycznie, co robić z tego, co mówisz?
1: E, tak, to prawda, no jeszcze w zeszłym sezonie prowadziłam zespół, no to ligowy, czwartoligowy, który awansował oczywiście, no i zespół młodzieżowy Trampkarek w kategorii U15 i no sama grałam jeszcze, gdzieś tam kadra Wielkopolski, y, więc tego naprawdę było dużo i, i teraz odpuściłam, znaczy odpuściłam, może to złe słowo, ale wiedziałam, że po prostu nie dam rady wszystkiego już łączyć y, i poświęciłam się tej drużynie seniorskiej. Y, młode dziewczyny mają teraz fajnego trenera, y, jakby czuwam po prostu nad Akademią, nad tymi wszystkimi młodymi dziewczynkami, bo jest ich tak dużo i, i bardziej jestem w takiej roli, takiego koordynatora. Y, i grać nadal też będę, więc jakby jest tego trochę mniej, ale mocno skupiłam się na tym zespole seniorskim.
0: A co robi Ale w wolnym czasie, kiedy akura akurat nie przygotowuje analizy pod konkretnego najbliższego rywala, kiedy nie przygotowuje treningu, kiedy nie kształci się dodatkowo za pośrednictwem webinarów i, i tak dalej?
1: Ja, ja bardzo lubię aktywnie spędzać czas, więc czy basen, czy rower, czy spotkania z przyjaciółmi, czy wyjazd gdzieś do lasu, żeby się trochę wyciszyć i jakby złapać takiego luzu zresetować się, to jakby to, to mi, mi taki dzień na przykład wystarcza na to, żeby złapać energię na najbliższy miesiąc i wakacje też pojechałam po prostu w Bieszczady i, i po pięciu dniach już miałam tyle energii, że już mogłam wracać tak naprawdę do pracy, więc jakby takie momenty i spotkania z ludźmi są dla mnie bardzo ważne. Ja też wyjazd do domu rodzinnego, e, dziadkowie, rodzina, bo, bo są dla mnie bardzo, bardzo ważni, więc to mnie po prostu napełnia baterię i mogę pracować dalej.
0: A z czym najbardziej się zmagasz tak na co dzień, jeżeli chodzi o właśnie rolę trenerki? Jakie są tutaj największe takie przeszkody, które na co dzień napotykasz?
1: No myślę, że to przede wszystkim, że ten zespół jest różny. W sensie każda z dziewczyn jest różna i każda jest jakby w na innym etapie, w sensie one, to jest też młody zespół, one się wszystkie uczą każda przeżywa swoje problemy czy to związane z nauką, czy już jakieś miłosne, perypetie, czy jakieś rodzinne i jakby widzę, że one potrzebują czasem po prostu rozmowy i jakby myślę, że każda jest na tyle inna że do każdej trzeba w inny sposób dotrzeć też i ją zrozumieć, więc jakby te aspekty psychologiczne są dla mnie bardzo ważne i też w tym kierunku dużo czytam, że tak powiem, żeby się rozwijać i, i, i myślę, że to, to jest jakby też najtrudniejsze, bo, bo trzeba, żeby złapać ten język z nimi, żeby one czuły się gdzieś potrzebne w tej drużynie i, to, i to, to sprawia dużo problemu, ale myślę, że przez to, że może ja mam z nimi taki fajny kontakt i staram się go mieć i z nimi dużo rozmawiać, nie tylko na treningu, ale poza to to sprawia, że gdzieś tam my mamy fajne relacje jako trenerka, zawodniczka i drużyna po prostu razem.
0: A jak to jest? Jesteś ciocią bardziej dla tych zawodniczek najmłodszych czy jednak trenerką?
1: Dla tych najmłodszych ciocją zdecydowanie. No, jak mam okazję gdzieś tam czy zastąpić jakąś trenerkę czy trenera, to, to sprawia mi to dużo przyjemności, bo to są naprawdę pocieszne dzieci i one są bardzo wdzięczne, a dla tych moich zawodniczek to tak jak same mówią, że bardziej gestapo i tyran, bo, no, bo jestem wymagającą trenerką jakiś trening, to musi być trening i musi być, że tak powiem, praca wykonana, no bo, no, bo jeśli nie będziemy trenować, to potem nie będzie to wychodziło w meczu, także Także tak to wygląda.
0: Chodzą jak w zegarku. Muszą,
1: zdecydowanie. To widać,
0: że słuchają, wpatrzone jak w obrazek i, i robią dokładnie to, czego trener co od nich wymaga. Ale zastanówmy się jeszcze na, na chwilę nad poprzednią kadencją byłego już prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak trochę z grubej rury zmieniliśmy temat, ale zastanawiam się, jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o piłkę kobiecą w naszym kraju. No bo Konkretnie w zagadnieniu szkolenia, no bo jeżeli chodzi o chłopców, no to tam kilka tych inicjatyw faktycznie było. Było Pro Junior System, była Akademia Młodych Orłów, zgrupowania Talent Pro. Te ostatnie wiem, że też były, jeżeli chodzi o piłkę właśnie dziewczęcą. ale czy czujesz, że faktycznie Polski Związek Piłki Nożnej należy tą pieczęć, taką postawę, jeżeli chodzi o to szkolenie u kobiet, u dziewczyn?
1: Myślę, że tak, znaczy, myślę, że dużą pracę wykonała Nina Patalon, która się pojawiła i która jest koordynatorem jakby tej sekcji kobiecej w PZP, ie i jakby ona reformuje tą piłkę nożną kobiet i, i tak dla, dla dziewczyn w Akademii Młodych Orłów wywodzi się Maja Kuleczka, Maja tam zaczyna trenować, więc można powiedzieć, że może nie była to typowo kobieca drużyna, ale Maja miała okazję tam grać też na pewno Letnia Akademia Młodych Orłów, jesienna, wiosenna, teraz zimowa, Talent Pro, yy, są kadry, tak, u 15, u 17, u 19 i, i oczywiście ta seniorska, już coraz więcej tych zgrupowań, yy, więc myślę, że tak, to się powoli rozwija i myślę, że trzeba zacząć tak naprawdę od tych najmłodszych im pokazywać, tym bark, tak, super turniej dla dziewczyn, też jeszcze będąc w LPFA zajęłyśmy piąte miejsce z dziewczynami, więc yy, patrząc na tą skalę tych zespołów, które się zgłosiły, a było ich ponad 200 chyba i te emocje związane z dziewczynami, yy, no jak mogły rywalizować, tam na akurat boiskach Legii, Warszawa, no to to naprawdę fajna inicjatywa, jak się patrzy ile tych dziewczyn rywalizuje i ja myślę, że to się cały czas rozwija i tych projektów będzie więcej, tych kadr jest coraz więcej zgrupowań, e, więc mam nadzieję, że naszych zawodniczek tam będzie po prostu więcej i Maja wiedzie taki prym gdzieś tam, można powiedzieć, tą ścieżkę nam e, buduje i oby, oby następne za nią szły.
0: Rozumiem, że jest to wszystko, z tego co mówisz, przynajmniej można wyciągnąć wniosek, że jest to wszystko tak zorganizowane, żeby żadna uzdolniona zawodniczka nie umknęła uwadze też e, trenerów, trenerek.
1: Tak, tak, jak w zeszłym sezonie no pojawiali się skauci na naszych meczach, notowali, rozmawiali z nami, które zawodniczki, jak trenują, co robią. No i one potem dostawały te szanse na tych młodzieżowych wszystkich zgrupowaniach. Także tak, jest to zainteresowanie. Myślę, że tych ludzi będzie więcej, bo wiadomo, że, że za tym też muszą iść pieniądze przede wszystkim. Jak będą pieniądze, ludzi będzie więcej, bo, bo oczywiście można wszystko robić z pasji, ale nie cały czas. I też patrząc nawet tutaj w naszym regionie pokazuje Wielkopolski, że to coraz lepiej wygląda, jest coraz więcej ludzi w sztabie, coraz lepsze warunki są na zgrupowaniach, tych dziewczyn jest coraz więcej. My monitorujemy, jeździmy na mecze, obserwujemy, że staramy się wprowadzać te standardy, które są w PZP, nie tutaj w Wielkopolsce i myślę, że naprawdę idzie to w bardzo dobrym kierunku.
0: Wywołałaś temat Maji Kuleczki, no to pociągnijmy to zagadnienie właśnie, no bo to jest... Taka twoja podopieczna, która jest już na radarach selekcjonerów kadry narodowych, niedawno udała się także na zgrupowanie swojej reprezentacji w swojej kategorii wiekowej, czy inne zawodniczki, koleżanki, mają też to jest dla nich taki dodatkowy bodziec, że także grający w trzeciej lidze można zostać gdzieś wypatrzonym i że ta szansa otwiera się tak naprawdę przed każdym, przed każdą.
1: Myślę, że tak, wiadomo, że to jest bardzo młody zespół, bo większość z nich jest poniżej 18, od 18 w dół i, i myślę, że one sobie zdają z tego sprawę. E, chociaż myślę, że to nie jest, znaczy nie jest priorytetem. No, każda marzy o ogrze z orzełkiem na piersi, ale są też te młodsze dziewczyny, które ciągną za mają i to widać, bo, bo w tej kategorii u 15 siłka przybył, która też już na te zgrupowania młodzieżowe jeździła. E, I myślę, że będzie tych dziewczyn coraz więcej, bo jeżdżą też po kadrach Wielkopolski i tak dalej. E, I Maja niech te szlaki przyciera, bo ona swoją ciężką pracą jest tu, gdzie jest i ja jej mocno kibicuję. I, i myślę, że będziemy mogli kiedyś ją zobaczyć w tej kadrze seniorskiej. Ja bardzo tego życzę, bo, bo naprawdę kawał pracy wykonuje i niech idą następne. To ja się będę cieszyła, bo myślę, że dla trenera to jest ogromne wyróżnienie, kiedy, kiedy twoja podopieczna pojawia się, się na meczu reprezentacji, jak będzie mecz w Polsce, bo akurat Maja grała w Grecji. Teraz jak będzie mecz w Polsce, to, to mam nadzieję, że będziemy, będziemy mogli je kibicować.
0: Mówimy o też takich trochę stosunkach. najni trener zawodniczki, trenerka zawodniczki. No i tak się złożyło, że kierownikiem sekcji kobiecej Lech Poznań ułam jest Wojciech Weiss, o którym już wcześniej wspominaliśmy, że był także twoim szkoleniowcem. Jaka jest jego rola przy drużynie, bo podejrzewam, że także szkoleniowo? Może wesprzeć trenerkę Alicję Zając, czy też zostawia ten obszar w 100% Tobie?
1: Znaczy trener raczej zostawił to mi i okay. on jakby wspiera nas mocno tak organizacyjnie, okay. że jakby ja mam taki komfort z tyłu głowy, że nie muszę się martwić o to, yy, czy jesteś coś przygotowane na mecz, czy nie, więc jakby mi to dużo daje, bo wcześniej jakby spoczywało to trochę na moich barkach i jakby byłam człowiekiem od wszystkiego, więc fajne jest to, że po prostu skupiam się tylko na tej pracy treningowej, czysto sportowej i jakby to jest dla mnie super, a trener z trenerem Weissem no jakby to on, można powiedzieć, jest takim ojcem mojej osoby, mm. jeśli chodzi o tą piłkę nożną, bo, bo ja pamiętam jak on na akademickich Mistrzostwach Wielkopolski, bo że to był 2011 rok, w barwach AWF-u Poznań jeszcze wtedy, zaprosił mnie na trening do Poznania, a Poznań jakby ta moja przygoda z tą piłką zaczęła się wtedy i cały czas trwa z trenerem, więc więc jak najdłużej i, i niech ten projekt się rozwija. Może kiedyś Akademia Dziewczynek w Lechu Poznań taka większa i, i to będzie spełnienie moich, moich marzeń pewnie.
0: Jeszcze jakieś marzenia masz może, jeżeli chodzi o te <grym> trenerskie?
1: Myślę, że no już, już jest ta maja, tak? Po części wiadomo, że sukcesy tych dziewczyn. Ja bym chciała, żeby każda z nich jeśli będzie grała w piłę to jak najdłużej, ale żeby one gdzieś tam były szczęśliwe też w życiu prywatnym i, i robiły to co lubią, może któraś zostanie fizjoterapeutką, trenerką, yy, może któraś gdzieś tam będzie z tym sportem związana i może w przyszłości to ona dołączy gdzieś tutaj do sztabu i, i kiedyś ja się będę cieszyła i gratulowała im, że, że mają super drużynę, także, także niech się rozwijają i to będzie dla mnie najważniejsze.
0: W takim razie za to trzymamy kciuki wszyscy oraz kibice Lecha Poznań, dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była dzisiaj trenerka z sekcji kobiecej Lech Poznań, UM Alicja Zając i my już właśnie zapraszamy już Państwa do tego, żeby w przyszłości oglądać spotkania naszych dziewczyn. Będą one transmitowane, przynajmniej jeżeli chodzi o te domowe mecze na antenie Lech TV, a na dzisiaj to już tyle. Bardzo Państwu dziękujemy.